0: Ηθοποιο Κόρα Καρβούνη διαβάζει ένα απόσπασμα από τη Μάνη του Πάτρικ Λιφέρμορ σε μετάφραση Μιχάλη Μακρόπουλου. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς podcast Αναγνώσεις της Lifeo, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Lifeo. Η ήρεμη γοητεία της Καρδαμήλης αύξανε με κάθε ώρα που περνούσε. Αναπάντεχα ανακαλύψαμε ένα μικρό ξενοδοχείο με λίγα δωμάτια πάνω από ένα μπακάλικο που το είχε ο Σωκράτης Φαλιρέας. Εξάδελφος αποδείχτηκε ενό φίλου διαπρεπούς γλύπτης στην Αθήνα. Και ακόμα πιο αναπάντεχα, με τον καθόλου κραυγαλαίο τρόπο του ήταν πολύ άνετο. Εδώ δεν υπήρχαν κουβέρτες από αλογότριχα στρωμένες πάνω σε σανίδια για την εξηλαίωση ενός στηλίτη, αλλά σούστε και απαλά στρώματα και μια-δυο ψάθινες καρέκλες περίμεναν τα κουρασμένα μέλη σε παλιά δωμάτια με μια γλυκιά ατμόσφαιρα. Και η ευγενική βαθιά φωνή του γιγαντός μου ιδιοκτήτη, ενός πολιτισμένου και καλόβολου οικοδεσπότη που καθόταν που και που για λίγη κουβέντα, χάριζε στα πάντα. Μια απουσία βιασύνης που έμοιαζε να αμβλύνει ολότελα κάθε φούρια και επίγουσα ανάγκη. Η ίδια χαλαρότητα χαρακτηρίζει όλη τούτη τη μακρινή μικρή πόλη. Η άβρα από τον κόλπο τη δροσίζει το καλοκαίρι. Το μεγάλο παραπέτασμα του ταΐγετου εμποδίζει τους εισβολείς αγέριδες από τον Βορά και την Ανατολή. Και καμία τραμουντάνα δεν την αγγίζει. Είναι σαν εκείνα τα περίκλιστα ηλίσια πεδία του κόσμου όπου λέει ο Όμηρος ότι η ζωή είναι ευκολότερη για τους ανθρώπους όπου καθόλου χιόνι δεν πέφτει κανένας δυνατός αγέρα δεν φυσά ούτε βρέχει αλλά μονάχα ο μελωδικός δυτικός άνεμος φυσάει για πάντα από τη θάλασσα φέρνοντας δροσιά σε αυτού που ζουν εκεί Μπήκα σε μεγάλο πειρασμό να γίνω ένας από αυτού να εγκατασταθώ σε τούτο το μικρό ξενοδοχείο για μήνες, με βιβλία και χαρτί γραφής. Και τούτη η σκέψη μου έχει ξαναπεράσει συχνά από το μυαλό. Ο Γκίτ Μπλουε της αφιερώνει μόλις μισή αράδα, αναφέροντας μόνο ότι έχει 490 κατοίκους. Καλύτερα έτσι. Είναι πολύ απρόσιτη. Και υπάρχουν ελάχιστα να κάνει εδώ, ευτυχώς, για να κινδυνέψει ποτέ σοβαρά από τον τουρισμό. Διόλου παράξενο που οι νηροίδες τη διάλεξαν για κατοικία τους. Επιστρέφοντας από ένα πολύ ωρο μπάνιο πέρα από τους καλαμιώνε, είδα ένα αγόρι να κουβαλάει από την ουρά ένα μεγάλο ασημένιο ψάρι μια σάλπα. Δεν έχω ανακαλύψει την κοινή του ονομασία. Το αγόρασα και καθώς μαγειρευόταν καθίσαμε κάτω από μια μουριά που ο κορμός της ήταν ασβεστωμένος ως την αρχή των κλαδιών σε μια βεράντα έξω από μια από τις λιγοστές ταβέρνες. Όπως και εμείς, μερικοί ψαράδες κάτω από τα μεγάλα τους καπέλα έβλεπαν τον ήλιο να βουλιάζει πίσω από τα μεσυνιακά βουνά, που στην άλλη τους μεριά, δεκάξι λεύγες μακριά, βρισκόταν η πύλος. Ένας μικρός μόλος εξήχε στη θάλασσα και κατά μήκο του απαλά με κάθε πνοή στα πράσινα, διάφανα νερά δεμένα μερικά μέτρα πάνω από τους ίσκιους τους στο βοτσαλωτό πυθμένα. Πικροδάφνες έγερναν πάνω από ένα επίπεδο στρώμα βράχου που από πάνω του κυλούσε η θάλασσα με τόσο λίγη ορμή ώστε ίσα που φτιαχνόταν ένα άσπρο δίχτυ αφρού στην επιφάνεια γλιστρούσε απαλά και διαλυόταν δίνοντας τη θέση του στο επόμενο. Σε μικρή απόσταση από την ακτή Βράχια προεξήχαν με μια ασπρισμένη εκκλησιά πάνω στο ένα και μια μινιατούρα ερυπωμένου οχυρού στάλο. Η επιφάνεια της θάλασσας ρηγωνόταν από χρυσάφι που καθώς βούλιαζε ο ήλιος μετατράπηκε σε οχρό θιάφι με λουλακιά στίγματα. Παραπίσω ο ακίμαντος κόλπος απλωνόταν ανεμπόδιστο ως την αντικρινή χερσόνησο που σκοτίνιαζε. Με τη σκέψη του ψαριού μας που ψινόταν το μυαλό μας πλανήθηκε πίσω στην Καλαμάτα κρυμμένη τώρα στο λαμπερό μυχό του κόλπου πολλά χρόνια πριν. Ήταν μεσοκαλό καιρό σε εκείνη την άσπρη πόλη με το εκτιφλωτικό φως και βράζει Είχαν κάποια γιορτή. Μπορεί να ήταν του Αιγιάννη του βαπτιστή που σηματοδοτεί το θερινό ήλιοστάσιο και η προκυμαία ήταν γεμάτη πολίτες που γιορταζαν με τις φιγούρες τους ρεφστές. Η έξαψη της αργίας και η τρέλα του καύσωνα πλανιούνταν στον αέρα. Το πλακόστρωτο στην άκρη του νερού, όπου η Τζόαν, ο Ζαν Φίλντιν και εγώ είχαμε καθίσει για φαγητό, έστειλε προς τα πάνω τη ζέστη σαν κατσαρόλα χωρίς καπάκι. Με μια ξαφνική, σιωπηρή απόφαση, μπήκαμε στη θάλασσα φορώντα όλα μας τα ρούχα. Κουβαλίσαμε μερικά μέτρα μέσα στο νερό πρώτα το σιδερένιο τραπέζι και έπειτα τις τρεις καρέκλες μας και με το δροσερό νερό να μας φτάνει ως τη μέση καθίσαμε γύρω από το στρωμένο τραπέζι που τώρα έμοιαζε να αιωρείται ω διαμαγείας δέκα εκατοστά πάνω από το νερό. Ο σερβιτόρος φτάνοντας μια στιγμή αργότερα κοίταξε έκπληκτο τον άδειο χώρο στην αποβάθρα και έπειτα βλέποντάς μας και κρύβοντα γοργά ένα φευγαλαίο χαμόγελο μπήκε χωρίς δισταγμό στη θάλασσα σοβαρός, σαν μπάτλερ, Προχώρησε σε εκεί που το νερό του έφτανε μέχρι τη μέση και λέγοντας απλώς «Όρα για φαγητό» απήθωσε μπροστά μας το γεύμα μας. Τρει κέφαλους ψημένους ωραία της χάρα που άχνηζαν και τα καστανόχρησα λέπια τους έλαμπαν. Για να απολαύσουμε στο μέγιστο τη θαλασσινή τους γεύση βουτήξαμε τον καθένα από την ουρά στη θάλασσα δίπλα μας για ένα δευτερόλεπτο. Διασκεδάζοντα με αυτό το θέαμα, οι πελάτε στην Προκυμαία μα έστελναν το ένα κατοσταράκι ρετσίνα μετά το άλλο, ω που το τραπέζι γέμισε. Μια τουζίνα βάρκε μαζεύτηκαν σύντομα, διαταγμένε γύρω από το τραπέζι σαν πέταλα μαργαρίτας. Σκύβοντα από τι βάρκε του που λυκνίζονταν απαλά, οι ψαράδε μα βοήθησαν να τα βγάλουμε πέρα με τούτη την ξαφνική κρασοπλημμύρα. Και όταν πλέον η Σελήνη και ο Σύριο ανέτειλαν πάνω από αυτό το παράξενο συμπόσιο, Ένα μαντολίνο είχε εμφανιστεί και μάγγικα τραγούδια που υμνούσαν το χασίσι υψώθηκαν στην ξελογιάστρα νύχτα. Όταν καπνίζει ο Λουλάς, τραγούδισαν κλαψιάρικα οι ψαράδες, εσύ δεν πρέπει να μιλάς. Κοίταξε τριγύρω οι μάγκε, κάνουν όλοι, κάνουν τουμπεκί. Όταν καπνίζει ο Λουλάς, Ξύπνησα με τη σκέψη των Μούρτζινων και των Παλαιολόγων. Πήγοντα τσάι του βουνού στο δρόμο, σκέφτηκα ότι είχα ξεχάσει ολότελα να ρωτήσω πότε χάθηκε η οικογένεια των Μούρτζινων. Μα δεν έχει χαθεί, είπε ο κύριο Φαλιρέα. Ο στρατή, ο τελευταίο από αυτού, μένει εδώ παρακάτω. Ο ευστράτιο Μούρτζινο καθόταν στην πόρτα του και έπλεκε με καλάμε και σπάγκο μια πελώρια σφαιρική παγίδα για ψάρια πιο περίπλοκη από οποιοδήποτε σχέδιο πηξίδας ή αφηρημένη γεωμετρική σύνθεση με σύρμα. Η μπομπίνα με τον σπάγκο στριφογυρνούσε κάτω. Τον νήμα τυλιγόταν ανάμεσα στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού του και στο γειτονικό και η ελαφριά σφαίρα γυρνούσε και άλλαζε στα επιδέξια μαυρισμένα του δάχτυλα με μια εντυπωσιακή αλληλοδιαδοχή συμμετρικών παραβολών. Το ηλιόφος έπεφτε μέσα από τα δίχ που τυλιγμένα σε βρόχους και απλωτά σαν στέγαστρα στέγνωναν και είχαν το χρώμα της κουριάς Μια ψιά μυρωδιά αλατιού, κατραμιού, φικιών και ζεστού φελού πλανιόταν στον αέρα Κομμένα καλάμια ήταν στιβαγμένα σε δεμάτια Δύο καναρίνια και λαϊδούσαν σε ένα κλουβί στα δοκάρια και η γυναίκα του οικοδεσπότη μα έκόβε κρεμμύδια μέσα σε ένα μπακυρένιο κατσαρολάκι ο Μουρτζινός ανασήκωσε τους ώμους με ένα χαμόγελο στις μάλλον παράλογες ερωτήσεις μου και τον τροπαλό κελιανό του πρόσωπο που η αρμύρα και ο εκτιφλωτικός ήλιος του είχαν αργάσει δίνοντάς του ένα βαθικό χρώμα, πήρε μια έκφραση αβέβαιη ευθυμία. «Έτσι λένε», είπε. «Αλλά δεν ξέρουμε τίποτα γι' αυτό. Είναι μονάχα παλιέ ιστορίες». Γέμισε φιλόξενά τα ποτήρια με ούζο και η κουβέντα γύρισε στις δυσκολίες που είχε να πουλήσει τα ψάρια Γιατί ο ανταγωνισμό ήταν πολύ. Υπάρχει μια ιδιαίτερη ευχαρίστηση σε τούτη τη συνήθεια Στην Ελλάδα να πίνουν νωρίς το πρωί Παλιές ιστορίες πράγματι Αν όμως κάθε σχέση επιβεβαιωνόταν Αν κάθε αμφίβολη λεπτομέρεια επαληθευόταν Αν αυτός ο σεμνός ψαράς που είχε μια μεγαλοπρέπεια στην όψη Ήταν στα αλήθεια απόγονος των παλαιολόγων το Κωνσταντίνο του Κωνσταντίνου του 11ου και του Μιχαήλ του 8ου του Ελευθερωτή, διάδοχος του Αλέξιου Κομνηνού και του Βασίλειου του Βουλγαροκτών, του Λέοντος του Ισάβρου και του Ιουστινιανού, του Θεοδόσιου και του Μεγάλου Κωνσταντίνου και επιπλέον του Διοκλητιανού, του Ιλιογάβαλου, του Μάρκου Αβρίλιου, των Αντωνίνων, των Φλαβίων, των Κλαβδίων και των Ιουλίων, μέχρι πίσω στον θρόνο του Αύγουστου Κέσσαρα στον Παλατίνο, όπου ο Ρωμήλος είχε βάλει τα πρώτα θεμέλια της Ρώμης. Η περίσσια δύναμη από ένα δεύτερο ποτηράκι ούζο επιτάχυνε αυτούς του στοχασμούς. Ο στρατής, ο οικοδεσπότης μας, είχε απειθώσει κάτω την παγίδα για τα ψάρια για να βάλει και τρίτο γύρο ούζο. Η κυρία Μουρτζινού έκοψε ένα πλοκάμι από χταπόδι και διέταξε τις φέτες ένα πιάτο. Ο στρατή για να κάνει πιο παραστατική τη διήγησή του, έδειξε βάζοντα το δεξί χέρι στη μέσα μεριά του αριστερού του αγκώνα. «Ένας κέφαλος τόσο μεγάλος», είπε, «που ζύγιζε πέντε οκάδες, ούτε δράμει λιγότερο». Ο οικοδεσπότης μας αναστέναξε. Το πρόβλημα με τις βαφές που φτιάχνονται από κουκουνάρια, συνέχισε, τις συνηθισμένες καφετιές, είναι ότι τα ψάρια βλέπουν τα δίχτυα από ένα χιλιόμετρο μακριά και φεύγουν. Αλλά δεν μπορεί να μην χρησιμοποιήσει, γιατί ο σπάγκο θα σαπίσει σε μια εβδομάδα. Ενώ οι νέε άσπρε βαφέ από την Ευρώπη θα έλυναν το πρόβλημα. Αλλά πού να τι βρει τα είδη ναυτιλία, στην καλαμάτα και το γήθιο. Η κυρία Μούρτζινου έβγαλε με το κουτάλι μερικά κρεμίδια και πατάτε μέσα από το κατσαρολάκι, τα έβαλε μπροστά μα και του έριξε λίγο αλάτι. Όταν ήμασταν δύο-τρει ώρε μακριά από το τσιρίγο, είπε ο βάζοντα ο αέρα δυνάμωσε. «Ένα αληθινό μελτέμι, μια άγρια μπουκαδούρα. Έτσι μαϊνάραμε και τα κάναμε όλα γρήγορα». Σκύβοντας με μιας μπρο ο στρατής σταυροκοπήθηκε. «Χριστός και Πανάγια», είπε. «Δεν είχα βρεθεί σε χειρότερο χάλι. Ήταν πίσω σκοτάδι και έβρεχε με το τουλούμι. Το κατάρτι και οι λαγουδέρα είχαν σπάσει. Ο πύρος είχε χαθεί και τα κύματα ήταν μεγάλα σαν σπίτια». Να στα τέσσερα, μέσα νερά, στη Σεντίνα Να τα διάζομαι πως και σωθώ, Στα στενά ανάμεσα στο ελαφωνήσι και τον κάβο μαλλιά Το μπουκάλι είχε αδειάσει Η σκιά του δασκάλου σκοτίνιασε την είσοδο Διαστείτε, είπε Το καέκι για την Αρεόπολη φεύγει τώρα Σηκωθήκαμε όλοι Ρίχνοντας μέσα στου αποχαιρετισμού μας Ένα καλάθι με φροσκοκομμένα και δυο καμάκια που έπεσαν με κρότο στο πάτω. Βγήκαμε έξω, ξεμεθώντα τη λάμψη του μεσημεριού. Η ηθοποιό Κόρα Καρβούνη διάβασε ένα απόσπασμα από τη μάνη του Πάτρικ Λιφέρμορ σε μετάφραση Μιχάλη Μακρόπουλου. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς podcast αναγνώσεις της LIFO, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast τη LIFO.